0: Lence nahrávky. Lidé po padesátce mají mnohdy velké problémy s uplatněním na trhu práce, ačkoliv jsou zkušení a kvalifikovaní. Často dávají zaměstnavatelé přednost mladším uchazečům. Jak s tím bojovat a co mohou lidé po padesátce přinést v práci, si budeme povídat s Kateřinou Musilovou z projektu Zlatá práce. Kateřino, vítejte v nahrávkách. Dobrý den. Co je to Zlatá práce? Tak Zlatá práce je nejmladším
1: projektem Nadace Krása pomoci. Nadace vznikla v roce 2008 a vlastně cílem je podpořit seniory v jejich domácím prostředí. Zároveň pomáháme i pečujícím, kteří právě o ty seniory se starají. A tady už tak jako by vznikla ta myšlenka, kdy ty pečující, se starají o rodiče, dejme tomu, v práci jim zaměstnavatel nevyšel vstříc a museli opustit zaměstnání. Po nějaké době se situace změní, oni opět to zaměstnání hledají a najednou naráží. A tady jsme právě zjistili, že bychom mohli pomoci. Takže Zlatá práce se soustředí na pomoc lidem nad 50 let hledat nové pracovní uplatnění, procházíme s nimi kariérové poradenství, a nějakým způsobem jim pomáháme vlastně zorientovat se na trhu práce a zároveň, aby, abychom ten kruh uzavřeli, tak spolupracujeme i s firmami, které jsou otevřené věkové diverzitě a které nám pomáhají šířit osvětu právě ohledně skupiny lidí 50 plus na pracovním trhu. Mm-hmm.
0: Rozumím. Než se dostaneme k vaší roli v tom projektu, je ta situace opravdu tak kritická, protože slýchám tady od jiných hostů a i od čísel z trhu práce vyplývá, že naopak je lidí nedostatek, tak opravdu mají ti lidé nad 50 let takový problém se uplatnit? Tak
1: určitě, určitě nemůžu mluvit o všech lidech v této věkové skupině. Nicméně, když se podíváte třeba na statistiky úřadu práce na nezaměstnanost, tak zhruba třetina lidí je právě v té nezaměstnaných je v této věkové skupině. Každý je to hodně individuální, ale to se můžeme bavit asi o všech uchazečích, o zaměstnání, někomu to jde hůř, někomu lépe, ale přeci jen tady ty lidi. Celý život pracovali v nějakém zaměstnání, nemuseli to řešit a teď třeba po 20 letech tu práci hledají a je logické, že nevědí jak na to, že neví kam se podívat a s kým to řešit. Proč zaměstnavatelé dávají přednost mladším uchazečům? No, <laughs> každý má asi ty důvody trošku jiné, ale e, nejčastěji do toho vstupují předsudky, že e, starší pracovníci už nejsou tak pružní, nedokážou se učit nové věci, neumí spočítači, neumí jazyky a spousta dalších. E, samozřejmě... Dost často je to legitimní, chápu, když má někdo opravdu rize mladý kolektiv, tak třeba má myšlenku té firmy, interní komunikaci a vše nastaveno tak, že ty zaměstnanci jsou podobní věkem. Ale na druhou stranu u dosti firm je to spíš neznalost a jenom přejímání nějakých předpokladů, které obecně v té společnosti panují.
0: Mm-hmm. Pojďme se podívat na ty vaše uchazeči nebo na vaše klienty, kterým vy pomáháte. Kolik jich tak máte na starosti a z jakých jsou oborů? Co je to za lidi? Mm-hmm.
1: V současné době mám zhruba kolem 60 až 80 aktivních klientů, kteří potřebují tu pomoc v různých mírách. Standardně mým klientem je člověk, kterému už bylo 50 let, přišel o práci, jak už jsem předtím zmínila, někde dlouho pracoval 20-30 let a teď pro něj nastala změna a tu práci potřebuje najít a neví, jak na to. Máme samozřejmě muže i ženy. Ženy o trochu víc, tam to hodně souvisí právě s tou péčí o buď nezabezpečené nezletilé děti nebo o rodiče nebo obojí. Máme vysokoškoláky, středoškoláky a mezi mými klienty jsou samozřejmě i lidi s výučním listem. Dost dlouho jsme se zaměřovali na Prahu a pak paradoxně COVID nám hodně pomohl v těch online technologiích, kdy momentálně mám klienty z celé České republiky.
0: A vy jste říkala, že jeden z těch předsudků zaměstnavatelů je, že právě nejsou tak silní v těch technologiích. A máte jinou zkušenost?
1: <laughs> Tohle mě dokáže vždycky pobavit, protože ty lidi opravdu těch posledních 30 let, kdy používáme počítače, pracovali. Nepracovali ve vzduchoprázdnom, takže samozřejmě s počítačem pracovali. Uh, někdo více, někdo méně, ale to je úplně stejné ve všech profesích, protože každý potřebuje ke své práci něco jiného. Takže s počítačem samozřejmě umí, uh, zrovna i ty uh, všechny Teamsy, Zoomy a, a Google Meet uh, zvládají, když jim někdy člověk musí jenom je ubezpečit, že nemusí dělat žádné složité operace a dost často to zvládnou, tak... Uh, je už, jak jsem říkala, oni pečují třeba o ty děti, tak v době covidu museli zvládnout s dětma výuku a mm-hmm. nastavit to všechno. Takže opravdu ty lidi s počítačima umí. <laughs> a co je ta vaše role, jako jak vy jim pomáháte v hledem práci? Mm-hmm. Uh, s každým klientem si domluvím úvodní konzultaci. Říkejme tomu třeba takový pohovor na nečisto, kde projdeme veškerou situaci a všechno, co mají za sebou, a co hledají. To je pro mě hrozně důležité. kam se chtějí posouvat. Probereme úplně vše, dost často se dostáváme i do nějaké soukromé roviny, řešíme jejich problémy i třeba v rodině, se zdravím, protože je důležitý si i nastavit priority. Bohužel v dosti případech zjistíme, že je ta práce není úplně ta priorita číslo jedna. Nicméně ukážu jim, jak na životopis, uděláme společně motivační dopis, můžeme nacvičit pohovor. Co mě překvapilo, dost často e, nerozumí inzerátům, neorientují mm-hmm. se v té míře těch inzerátů, vidí nějaký cizí e, název, pozice nebo nějaké zkratky a rovno to zahazují s tím, že na to určitě nemají. Takže se mi osvědčilo si s klientem sednout, otevřít počítač, podívat se na jobsy a procházet ty pozice a vlastně hledat si ty, které odpovídají profilu toho kandidáta, toho hmm. klienta našeho.
0: Takže vy třeba, vy jim pomáháte hmm. si i, na, i vyhledat právě tu pracovní hmm. pozici. Není hmm. to tak, že byste měla nasmluvané firmy, jako třeba nějaká pracovní agentura, a jenom byste je doporučovala mezi sebou. I, i, i vlastně se můžou k vašim klientům dostat firmy, které normálně inzerují na pracovních portálech? Přesně hmm. tak. Je Kombinace obojího.
1: Máme i spolupracující firmy, kde jsme domluvení, že propojíme klienta přímo s personálním oddělením, když oni mají vhodnou pozici a já vhodného klienta. Ale zároveň, protože jsme maličkatí, nejsme, nejsme velká personální agentura, tak samozřejmě těch firm nemáme tolik, tak samozřejmě vyhledávám s klienty i běžně dostupné pozice na pracovním trhu, mm-hmm. na pracovních portálech.
0: Můžete mi dát nějaké příklady třeba vašich klientů, jak dlouho trvalo, než si našli tu práci a jestli u někoho došla i ke změně úplně oboru nebo jim snažíte vyhledat něco, co tak nějak navazuje na to, co dělali předtím? Většinou ty klienti,
1: když už se k nám přihlásí, tak ta průměrná doba, než najdou práci je 4 až 6 měsíců. Ale pro ty klienty je to dlouho, protože dost často se k nám dostanou třeba až po roce nezaměstnanosti. Většinou se k nám hlásí právě ty dlouhodobě nezaměstnaný klienti. Ten posun vidím v tom, že třeba než se k nám dostali, tak tak neměli šanci úplně se dostat na pohovor, nevěděli jak na to, personalisti si je nevybírali. Když jsme prošli tím základním poradenstvím, tak najednou se něco zlomí a najednou dostanou nabídku a pozvání na pohovor, nebo je aspoň nějakým způsobem ten personalista kontaktuje. Takže tady vidím, tady vidím vlastně pak ten posun. Co se týče změn oborů, tak mám tam i pár klientů. Například jedna paní pracovala v administrativě v obchodu a... Už v podstatě moc nechtěla a chtěla nějakou v uvozovkách smysluplnější práci a postupně jsme došli k tomu, že má ráda malé děti, líbí se jí nějaké uh, modernější styly, výuky, tak si udělala kurs na Montessori a dělá hlídací babičku. Která podporuje právě tady ten styl výuky nebo vedení dětí. A vlastně nakontaktovává se s lidmi, s lidmi nebo s rodinami, s rodičemi, kteří, kteří pro své děti toto chtějí.
0: Mm-hmm. Říkala jsi, že jde často o lidi, kteří byli v jednom zaměstnání 20-30 let, což třeba pro mě je úplně nepředstavitelné, tak dlouhá doba. Je to pro ně obecně složité vůbec změnit ne obor, ale v, už jenom prostě jinou firmu.
1: Je, je to složité. Na co narážíme, když se jich zeptám, co teda dělali na té pozici, tak řeknu, no jo, takový ty běžné věci a vlastně nic speciálního neumím. Tak když ty běžné věci potom společně vyjmenujeme, že opravdu se nad tím je nechám zamyslet a chci, aby mi to opravdu od vaření kafe až po nějaké třeba složité technické věci vysvětlili, tak sami uznají, že toho opravdu málo nedělali a umí toho docela dost. Takže potýkají se se sebevědomím a umět se prezentovat, umět říct, co vlastně umím, co jsem dělal, co mě baví. Tak na to se taky hodně zaměřujeme. Samozřejmě nevědí občas, kde všude tu práci hledat. Vědí, že jsou nějaké pracovní portály, ale mají třeba jenom omezenou znalost, anebo si řeknou, dejme tomu, jobs ten pro mě není, tak možná práce.cz, a tím skončí, už nevědí. Nevědí, že si můžou hledat nebo že můžou jít a oslovit zaměstnavatele napřímo. Uh, Učím je rozlížet se ve svém okolí, ať se dívají na firmy, na podniky, které uh, mají třeba v okolí bydliště a kam třeba rádi chodí, a, ať se tam jdou zeptat. Takže všechny tyhle ty možnosti uh, spolu, spolu probíráme. A samozřejmě životopis, tak uh, mám třeba ve sbírce životopis psaný rukou, jak dopis, mm-hmm. takže uh, opravdu těch těch, těch... Variant, co oni do té doby využili, je plno, ale nevědí, jak nyní sestavit životopis. Nevědí, proč psát motivační dopis, nebo jestli ho vůbec psát. Takže to jsou věci, na které se hodně zaměřujeme. A přesně to jsou potom ty stupenky na ten pohovor, který předtím neměli zakoupený. Takže takže určitě to jsou ty
0: hlavní, hlavní věci, které probíráme. Ještě mě napadá, jestli jste se setkala... Zprostředkování skrz vaši klienty s tím, že je na tom pohovoru zamítli vyloženě kvůli věku, jestli jim to někdo opravdu takhle otevřeně řekl, protože mím, že to asi neměli, ale... <laughs> Stále právě, se to někdy? Určitě. Právě, že na pohovoru jim to řekli,
1: samozřejmě jim to nikde nedají písemně, takže to, to je jasný, ale ptají se buď, kolik vám je let, ježiš, tak to už pro nás nejsem moc perspektivní, to so, opravdu to cituji, <sík> A nebo doustí druhé strany, za jak dlouho odcházíte do důchodu. Mhm. Tady u toho já to úplně. Tam jsem taková ambivalentní, jestli to brát jako diskriminaci nebo ne, protože samozřejmě se naprosto. Uh, je legitimní, že ten zaměstnavatel si plánuje svoje kapacity a potřebuje vědět, s kým a jak počítat. Ale jde o to, co, pak, co se pak stane. Jestli řekne, je za tři roky, no tak to už vás nechceme, nebo jestli řekne, jo, tak tři roky, tak dobře, tak si když tak uděláme nějaký plán, jestli u nás budete případně chtít zůstat, nebo půjdete pryč, abych se na to mohl hmm. připravit to už potom berou jako jinou situaci hmm. a ne diskriminaci.
0: Konec konců u, u mladších taky nemá záruku, že tam ty tři roky vydrží. To zase taky pro někoho může být nekonečná doba i z těch jako mladších ročníků,
1: takže... Určitě tady k tomu máme i nějaké výzkumy, že vlastně ty mladší lidi do 25 tak mění v průměru jednou za dva roky práci a když to 50+, plus jednou za
0: tři, čtyři roky. Takže je tam už vidět teda i tady ten rozdíl. Co ještě jiného, než dá se říct nějakou lojalitu a dlouhodobost můžou zaměstnanci 50+, plus těm firmám přinést? Za mě určitě
1: profesní zkušenost a vyzrálost, protože mají léta za sebou v nějakým svém oboru a umí už automaticky to dělat. Samozřejmě umí se naučit i nějaká specifika nové firmy, tak to s tím se potýká každý, kdo nastupuje do nové firmy. Jsou osobně vyzrálí, nemají už nějaké velké ambice někam postupovat, budovat takovou tu kariéru směrem nahoru, mm-hmm. ale chtějí dělat to, co umí a to, co je baví. Dost často mám klienty z manažerských pozic, kteří už dopředu říkají, že už nechtějí vést lidi, že chtějí dělat tu práci samotnou. Ten, opravdu ten obor, který dělali, je baví a chtějí to prostě dál využít. Takže to taky beru jako velký plus, že ten člověk, když dostane práci, která ho baví, bude neskutečně Dobře odvádět.
0: Dá se říct, které, kterých oborů se to například týká z vaší zkušenosti, kde se vaši klienti snadno uplatní? Nejvíc mám klientů s administrativy, potom
1: různě zákaznický servis, obchod, prodej, a mám i lidi z IT. tak Po ajťácích je obecně velká poptávka, ale tam už maličko narážíme na ty předsudky toho věku. Nicméně snažím se s nimi taky hledat ty oblasti a firmy, kde to uplatnění najdou. Ty obory jsou velice velice rozličné, protože jsou tam potom lidi, kteří jsou opravdu specifičtí, jsou v v různých třeba technologických oborech, kterých na trhu není moc, taky je jasný, že zase tam mají nižší tu, tu nabídku práce. Mám, jak jsem říkala, mám prostě středoškoláky, mám vysokoškoláky, mám právníky, <laughs> mám účetní, takže opravdu je to hodně, hodně rozličné.
0: Jak se třeba vaši klienti staví k tomu, že když přijdou do nějakého nového kolektivu mladšího, že třeba jejich šéf nebo i samotný majitel té firmy může být i o generaci mladší? Jak tohle vnímají? to pro ně třeba změna? Jim
1: to v zásadě nevadí. Hmm. Oni potřebují, tím jak už mají ty zkušenosti, tak potřebují někoho, komu můžou věřit. To znamená člověka, který rozumí té práci a který s nima bude úplně normálně jednat a uvidějí u něj uh, tu profesionalitu v tom, že umí vést lidi a umí uh, vyzná se v té problematice. Takže oni s tím problém nemají. Spíš Naráží na to z té druhé strany, že že to možná ty mladší ročníky úplně neumí zase s těma staršíma, takže takže je to spíš obráceně, ale nebrání se tomu jít někam, kde je mladší kolektiv, ale samozřejmě mají z toho obavy.
0: Když se na to podíváme z druhé strany, z, z pohledu těch firm, z pohledu personalistů, kteří s vámi uh-huh. spolupracují, jaké firmy vás oslovují? Říkal jste, že jich máte pár, protože zatím ještě nemáte v tomhle segmentu tak, tak dlouhou historii. Uh-huh. A jaké jsou to firmy? Máme firmy obchodní,
1: máme firmy, které uh, mají od té administrativy až po sklady a logistiku distribuci. Je to pár větších firm, ale v poslední době se mi docela ozývají spíš menší podniky. Teď minulý týden mě zrovnavala paní z nějaké rodinné úklidové firmy, z provozu sportoviště a podobně, kde opravdu už začínají vnímat tu potřebu lidí, kteří jsou loajální a vydrží jim tam. Nově na Profesia jsem potkala paní z obchodního domu s modou, která zase úplně byla nadšená z toho, co děláme, protože její nejlepší pracovnice je ve věku 70 let. Takže tam určitě teď nějaké propojení taky bude. Takže uh, jsou ty firmy rozličné, ale asi důležité, aby měly to uplatnění, aby to nebylo nějaká hodně specificky, třeba technologická firma,
0: Protože mm. samozřejmě
1: těch klientů takových moc nemám. Mm.
0: A proveďte mě tím, jak ta spolupráce s vámi mm. vypadá, když bych se vám ozvala jako personalistka, že, mám, že mě napadlo, že bychom možná mohli mm. se někde protnout v tom, co vy nabízíte a to, co my potřebujeme do firmy, tak jak to probíhá? V první řadě si uh,
1: se představíme,
0: aby jsme poznali ty
1: očekávání, Pokud je to o tom, že vy jako personalistka byste ráda měla další zdroj třeba zaměstnanců a ráda byste dala třeba této věkové skupině šanci a uplatnění ve své firmě, tak já potřebuju vědět, jaká jste firma, jakou máte firmní kulturu, jaké máte ostatní zaměstnance, jaká všechna oddělení a pozice vůbec nabízíte. Pokud tohle všecko proběhne, tak uh, já vlastně si hlídám klienty své a vaše pozice a snažím se napárovat uh, lidi, kteří jsou vhodní pro ty dané volné, volné pozice. Pokud takový člověk je, tak se vám ozvu, představím klienta a stejně uh, jak personálka vám k tomu dám veškeré podklady, že to není uh, kontakt na slepo. Samozřejmě je to všechno za souhlasu Klienta, tomu samozřejmě nejdřív tu pozici představím, pokud uh, o ní ten zájem má a líbila by se mu, tak pak komunikují s vámi. Vy se potom už s tím klientem napřímo domluvíte, uh, pohovor a další kroky. Samozřejmě uh, se, se stane, že vám pak v závěru nevyhovuje ten klient, tak to je jasný, to, to člověk musí, musí opravdu s tímhle tím počítat. Takže to je ta primární, primární spolupráce. Letos od září jsme dostali od úřadu práce ještě povolení na zprostředkování zaměstnání, takže tím se nám také trošičku otevírají ruce, takže počítám, že na příští rok i tady tu spolupráci rozšíříme. Mm-hmm. S firmami pak ještě spolupracujeme na bázi osvěty a šíření té myšlenky zaměstnávat všechny věkové skupiny, nediskriminovat. Naším velkým tématem je například i age management. Máme s koleginí různé certifikáty a jsme proškoleni na auditora Age Managementu, takže i to máme v plánu na příští rok s firmami řešit. Mhm. Ještě mi
0: napadlo spoustu otázek k tomu, co jste říkala, tak já si postupně, postupně je položím. Mluvila jste o tom, že děláte osvětu v oboru Age Managementu nebo budete dělat nějaké audity, tak jak to, jak to funguje? To přijdete do firmy a podíváte se, jak mají, jak mají staré zaměstnance a na základě toho jim vystavíte nějaké vysvědčení? Vy jste to docela
1: pojmenovala dobře. Age management, když se řekne, tak si každý hned představí ten věk, hlavně, že říci, jo, jo, jo nezaměstnávají tyhle studenty, tak jim to tady zavedeme. Úplně to tak není. Je to vlastně finský model, který už v 80. letech si Finové zavedli a prolnuli do všech oblastí přestátní státní zprávu, vzdělávání, soukromé firmy. A je to o tom, jak pracovat se všemi věkovými skupinami. To znamená, není úplně podmínkou mít ze všech skupin, protože ne vždycky se to dá, ale pokud máte různé věkové skupiny na pracovišti, tak jim udělat ty podmínky takové, aby vám ty lidi dlouho vydrželi, aby byli spokojení a chtěli u vás zůstat. Jedná se nejen o nějaké zaškolení absolventů, přípravu podmínek pro rodiče, kteří se vrací zpátky do práce, ale je to třeba i ten plán odchodu do důchodu, nástupnictví, nějaký mezigenerační dialog, předávání zkušeností a informací, protože v závěru třeba ta firma může ušetřit na drahých kurzech, kdy ty starší pracovníci předají know-how mladším a ty mladší je zase můžou naučit třeba nějaká nová specifika, která ty starší třeba ještě úplně neumí. <sík>
0: Co třeba oblast benefitů? Radíte taky firmám v tom, jaké benefity by právě ocenila tahle věková skupina, protože to se může taky asi dost lišit? To souvisí s tím age managementem. Když uděláte
1: ten vstupní audit, tak to není jenom o tom věku, ale vlastně zjistíte, která skupina zaměstnanců třeba cítí nějaké nepohodlí nebo, nějakou, nebo nějaký nedostatek v těch pracovních podmínkách. Jednou z těch oblastí jsou samozřejmě i benefity. Takže může to být pro třeba tady tu skupinu 50 plus už nějaké třeba zdravotní benefity, vyšetření, masáže, sport. Může to být Ono to může být i třeba to pracoviště samotné, nějakou lepší židli, nebo mm-hmm. když někdo 12 hodin stojí, tak uh, mu třeba víc vstříct třeba častějšími uh, přestávkami. Takže i to beru jako benefit pro toho zaměstnance v té dané věkové skupině.
0: Mm-hmm. Teď mě k tomu napadá ještě možná taková citlivější otázka a to je uh, otázka o hodnocení mzdového. Mm-hmm. Jestli třeba když jste říkala, že pracujete i s klienty, kteří byli manažeři a teď už nechtějí vést, lidi chtějí zase víc dělat tu práci. Jsou vlastně tito lidé připravení jít i platově dolů? Na to se vždycky ptám. I v rámci
1: zkoušení pohovoru samozřejmě narazíme na otázku mzdy, jak si o mzdu říct a jakou si říct. Většina těch lidí, kteří měli dosávat vyšší platy, ale chtějí jít na juniornější pozice, tak jsou to lidi rozumní a chápou to. Takže mm-hmm. sami jsou připraveni jít s platem dolů. E, někdo potřebuje trošku poradit, protože se třeba v rámci toho, jak se neorientují na pracovním trhu, tak ani vlastně nevědí, jaký platy jsou v určitých e, pozicích, ale ve směs mají e, dobré odhady a spíš se dokážou podcenit, než, než mm-hmm. nadcenit.
0: Mm-hmm. A z druhé strany se ty zaměstnavatelé často můžou na ty lidi nahlížet, že jsou překvalifikovaní mm-hmm. a Asi to je taky docela běžné, že je zamítají z tohoto důvodu, jak
1: s tím třeba pracovat. Dělají to a tam hodně záleží už na tom prvním vstupu do firmy. To znamená, jak jsem už zmiňovala, životopis a motivační dopis. To znamená, mám za sebou nějakou manažerskou praxi, tak to musím vysvětlit, proč jdu na jinou pozici. To znamená v tom motivačním dopisu opravdu říct, už nechci vést lidi, baví mě to a to a chci to dělat i za cenu toho, že jdu na juniorní pozici a jdu i třeba s tím platem dolů.
0: Zmínila jste, že spolupracujete nebo že jste dostali osvědčení od úřadu práce. Chci se zeptat obecně, jak vlastně stát podporuje zaměstnávání lidí nad 50 a podporuje je vůbec dostatečný?
1: Úřad práce má vypsané různé programy pro zaměstnavatele na podporu lidí starších 50 let, pro dlouhodobě nezaměstnané. Teď nově jsou i nějaké podpora zkrácených úvazků. Nicméně, kde vidím tu slabinu, je informovanost a komunikace tady těch možností. Někdy to řeknou tomu klientovi, tomu uchazeči o práci. Když půjdete do firmy, řekněte, že máte nárok na to a to. To nestačí. Takže určitě vidím prosor pro zlepšení právě v té komunikaci a zároveň, když už někam člověk nastoupí a zaměstnavatel si chce zažádat o nějakou podporu, tak ho čeká docela slušné byrokratické okénko a spousta dalších kroků, které musí udělat. Mám třeba jednu klientku, která nastoupila na administrativní pozici a zaměstnavatel si zažádal o příspěvek na mzdu, Trvalo to asi dva až tři měsíce vůbec, než mohla nastoupit. Takže vlastně tím potřeli docela tu výhodu nezaměstnaného, který má být flexibilní a může nastoupit i hned. Takže v tomhle s tom vidím trošku nedostatek, ale samozřejmě nějaké programy jsou.
0: Už jste několikrát zmínila informovanost o světu a podobné pojmy. I jste mi říkala, že se na to zaměřujete v rámci své práce. Můžete být konkrétnější, co děláte pro tu osvětu, kromě toho, že jste třeba dneska tady v nahrávkách? <laughs> Tím, jak jsme
1: hodně malinkatý v rámci nadace, tak samozřejmě uh, máme i omezené možnosti, jak časové, tak dejme tomu i finanční. Pro nás uh, asi těžením kanálem jsou sl- uh, sociální sítě, kde můžete zlatou práci i nadaci sledovat. Uh, Dále propojení právě s těmi firmami, které o nás mluví, mluví o tématu zaměstnávání všech věkových skupin o age managementu o 50+. Jsem ráda, když můžu například publikovat nějaké články nebo třeba komentovat aktuální témata. Například někdy pře 14 dny na seznamu byly články o odchodu do důchodu, tak jsem byla ráda, že jsem k tomu mohla dát i nějaké naše poznatky a potom samozřejmě, když mi takhle někdo mm-hmm. pomůže tím, že mě pozve například uh, sem do podcastu, tak za to jsem velice ráda, že se o tom tématu mluví a šíří se dál. Mm-hmm.
0: Zmínila jste i, že jste byli na veletrhu práce. Uh, je to pořád ještě kanál, kam uh, chodí lidé v dnešní době, když je tedy práce víc než je uchazečů obecně. Tak vyplatí se to ještě? Uh, myslím, že ano. Je to pořád
1: uh, zdroj pro obě strany, zdroj zaměstnavatelů, zdroj, uh, zdroj uchazečů o práci. Já sama jsem si tam odsaď odnesla asi 25 kontaktů. Takže, uh, takže má to cenu. Možná zrovna... Ty dvě úplně věkově krajní kategorie to využívají. Bylo tam neskutečně studentů a mladých lidí, ať už to bylo v rámci školy nebo třeba s rodiči. A zároveň tam bylo hodně lidí nad 50 nebo v důchodovém věku, kteří ještě tu práci schánějí a je pro ně příjemnější, než ten online si někam dojít osobně a na všechno se vyptat.
0: Závěrem se vás zeptám na poslední otázku. No Dávám možnost, chtěla byste něco vzkázat firmám právě v souvislosti se zaměstnáváním lidí nad 50? Ať se nebojí. Ať se oprostí
1: od předsudků a toho, co slyší na trhu, ať to zkusí, A tím dají tu šanci, protože uh, v tom pomysleném koši, uh, končí fůra dobrých životopisů a dobrých lidí. Ať tě aspoň pozvou na pohovor. Ty lidi ten životopis tam nepoznáte toho člověka, ale opravdu, když vám přijde paní nebo pán, já kolikrát vůbec netuším, jestli jim je 50 nebo 40. Takže pozvěte je na ty pohovory a dejte jim tu šanci se představit a ukázat, co opravdu umí. A věřte, oni se vám děčí tou loajalitou a tím, že za rok neodejdou.
0: Mm-hmm. Já ještě doplním, podívejte se určitě na projekt Zlatá práce. Říkala jste, že jste i na sociálních sítích a máte i webové stránky, předpokládám. Třeba se vám to bude hodit. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuju. LMC nahrávky.